0: Olá, meu nome é Rubens Múzio, seja bem-vindo à minha série sobre liderança e gestão na igreja. Uma das tendências da liderança atual é a psicologiação da sua vida, do seu ministério, essa psicanalização da liderança. Eu não quero aqui criticar a psicologia como ciência ou a psiquiatria como prática média. Eu faço terapia, por exemplo. E ambos, tanto a psiquiatria quanto a psicologia, elas trazem luz a compartimentos da alma humana e têm ajudado milhões e milhões de homens e mulheres a se conhecerem, a se entenderem, a se aceitarem melhor, a conhecerem melhor a sua personalidade, seu caráter, suas limitações físicas físicas e psicológicas, mas o propósito desse vídeo é mostrar como a influência de uma psicologização popular, de uma psicologia pop que é presente incessantemente na autoajuda, na busca das necessidades pessoais, numa satisfação meramente pessoal, nesse individualismo e egoísmo do mundo contemporâneo, está afetando a identidade dos líderes e das igrejas no mundo inteiro. Via de regra, nós estamos buscando esses valores na construção da nossa própria identidade e sucesso ministerial. Nas últimas décadas, nós construímos uma dimensão terapêutica da cultura, e nós queremos viver constantemente livres da dor, acabar com a dor, curar a dor, tomar remédio para resolver a nossa dor, seja do corpo e da alma, o tempo todo. A gente não suporta a dor, nós não queremos nenhum tipo de dor. E percebe-se então que nas últimas décadas há uma transição também dos modelos de igreja, do estilo de igreja, para uma igreja que não apenas se preocupe com a salvação em Jesus Cristo e com o céu, para uma igreja que também busca a felicidade, a alegria no mundo de hoje, na autossatisfação, na autorrealização nesse mundo. Há questões muito importantes e positivas com relação a isso, mas um dos problemas é essa obsessiva preocupação com a nossa saúde física e emocional. Uma busca constante por uma vida livre de dor, como se fosse a maior necessidade da nossa geração. Essa busca constante por se sentir bem só acaba trazendo uma insegurança muito grande. E a pressão é enorme sobre líderes religiosos para que concentrem suas pregações, suas mensagens, suas músicas, seus ministérios, seus projetos em programas que tragam saúde para a família, saúde para a pessoa, ajudar as pessoas a se sentirem bem, os sete segredos de uma vida eficaz, feliz, um casamento blindado. Os líderes e pastores acabam se tornando clínicos apenas ou conselheiros responsáveis pelo cuidado pastoral das crises, pela direção emocional das pessoas na resolução dos seus problemas pessoais e sociais. Ele acaba sendo aquele capelão para cuidar da família, é um amigo pago para aconselhar e tentar resolver os problemas das pessoas. E esse capelão e essa igreja e essa comunidade que tem uma cara de simplesmente de hospital, de capelania, acabam incentivando todos a se preocuparem muito mais com a sua saúde, com o seu bem-estar, do que com os valores do reino de Deus. E esses encontros religiosos acabam se tornando meras sessões de terapia cristã. Esses grupos pequenos acabam se tornando encontros de uma terapia psicologizada, que visa muitas vezes acariciar o ego, o interior das pessoas, motivar as pessoas a continuarem a sobreviver, a utilizar princípios de uma psicologia popular que a gente vê nas revistas e livros de autoajuda, a motivar uns aos outros a continuarem caminhando no meio de uma vida de cansaço sem que resolvam seus problemas interiores, sem que conheçam a si mesmos. Os líderes religiosos acabam se utilizando dessa mesma mensagem psicologizada nas suas pregações e substituíram aquela tradicional linguagem bíblica cristã, que precisa ser contemporaneizada, que precisa ser adaptada, mas usaram apenas meramente uma proposta de, de uma pregação popular, motivacional, sem uma exposição sólida dos textos bíblicos, é uma compreensão clara dos textos bíblicos. Então, nós estamos aí realizando os nossos eventos com cinco passos de uma vida feliz, seis passos para um relacionamento ideal, sete passos para uma vida profissional bem-sucedida, e tudo isso acaba reduzindo essa mensagem evangélica Há uma moralidade, há passos que você precisa dar, há movimentos simplesmente que visam suprir necessidades pessoais e que enfraquecem frequentemente a nossa compreensão do verdadeiro amor de Deus. Então a mensagem de muitos desses líderes é que todos os problemas serão resolvidos, todas as suas necessidades serão supridas se você começar a frequentar a minha igreja. Né? Então essa mensagem acaba não explicando claramente qual é o conteúdo do discipulado da teologia da cruz, da, da importância do que é realmente o sofrimento na Bíblia, do preço de ser um cristão, da compreensão da palavra, de uma interioridade em que percebe o lado dark, em que observa também questões que precisam ser transformadas e que faz uma boa autoanálise. E essa mensagem então psicologizada acaba se tornando a linguagem da nossa comunicação. Eu não sou contrário ao uso da linguagem da psicologia como uma segunda língua, para comunicar melhor, definir melhor circunstâncias espirituais emocionais. Eu uso muito essa linguagem para compreender melhor as atitudes do coração é, do que frequentemente alguns dos vocabulários teológicos que nós usamos no Brasil, que não fazem sentido, que precisam ser explicados. Mas o fato é que esse líder psicologizado ele acaba sem perceber, buscando meramente uma melhor autoestima como centro da existência, acaba gerando graves problemas, distorções da identidade da própria comunidade cristã. E é uma tendência contemporânea de que essa comunidade religiosa, em termos de estar atrás de homens e mulheres que busquem, vivam uma saúde mental, acaba gerando pessoas extremamente vulneráveis às diversas crises do mundo extremamente vulneráveis ao moralismo, ao legalismo, porque não é mais aquela comunidade onde o amor de Deus, onde a filiação a Deus, onde somos irmãos e irmãs em Cristo. Rubem Amorés descreve o perfil de muitos desses evangélicos brasileiros quando ele levanta questões pertinentes. Olha que descrição. O Amores fala o seguinte, Doutrinariamente, esses evangélicos são como uma colcha de retalhos, amealhados por inúmeras fontes disponíveis, eles montam seus próprios kits religiosos. Esses cristãos, essas cristãs são insubordinados, no sentido que não tem mais ninguém a quem eles consideram como superior, superficiais, social e doutrinariamente, inadmoestáveis, quem pode admoestá-los, quem ousaria criticá-los, extremamente vulneráveis em sua fé, sensíveis, porque falta a eles um lastro bíblico, teológico, consistente, são carentes do afeto verdadeiro, de colo comunitário. Ao mesmo tempo que se mantém arredios, independentes, tentando preservar seu espaço, esses cristãos, esses evangélicos, são psicologicamente caóticos, depois de vários sofrimentos pessoais e rachas eclesiásticos, afetivamente deficientes, sempre machucados, inseguros, não conseguem confiar nos outros, e sérias dúvidas que se vale a pena prosseguir na fé. Não precisam de terapia mesmo? Eu preciso reencontrar o valor de Deus na alma, no coração. E uma vez essa liderança psicologizada faz com que a pessoa deixe de se preocupar com a transformação, com a justiça no mundo. Se é que alguma vez estivessem preocupados com isso. O foco não é a transformação social, mas apenas a adaptação, o bem-estar pessoal. E a tendência de muitos desses líderes é então procurar se adaptar o melhor possível e mais confortavelmente ao seu ambiente, buscando inovarem, buscando se ajustarem ao status quo, a viverem livres da dor. E essa liderança, esse líder psicologizado, diante das mudanças e problemas sociais, diante da complexidade da alma, vão apenas tentando se adaptar a novos estilos e mecanismos, se alinhando com os poderes do mundo, e isso evita ao máximo o poder de transformação do evangelho em suas almas.